0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicotalking. Hoje recebo a psicóloga doutora Larissa Raposo, que é inscrita no CRP 13, 5132. Residente da cidade de João Pessoa, na Paraíba, Larissa é psicóloga, doutora pelo programa de pós-graduação em psicologia pela UFPE, tem experiência em docência e conduz pesquisas com ênfase em psicologia social e psicologia política, atuando principalmente em psicologia social discursiva, gênero, identidade, ambientalismo e movimentos sociais. O aumento da violência contra a mulher durante a pandemia nos faz refletir acerca também do feminicídio. Refletir, dialogar e expor sobre um problema social é também necessário para a implementação de mudanças. O que aprendemos sobre violência doméstica com a pandemia é o nosso 13º episódio. Larissa, seja muito bem-vinda ao Psicotalk.
1: Olá... É... Bom dia, boa noite a todos. É um prazer estar podendo fazer essa conversa aqui e fazer parte desse projeto, que é uma iniciativa muito bacana, né? E com a temática hoje sobre violência doméstica no contexto de pandemia, né? Como o apresentou, eu sou psicóloga, sou também professora né, de psicologia, pesquisadora e tenho me dedicado aos estudos sobre gênero e especificamente sobre mulher, né, nos últimos anos e aí nesse momento né de pandemia tem surgido algumas questões bem interessantes para a gente pensar refletir né dialogar e poder é, fazer um trabalho de divulgação de esclarecimento né de prevenção sobre esse fenômeno que é tão antigo e tão é, e tão tão profundo na nossa sociedade que é a, a, a questão da violência contra a mulher.
0: Tão antiga e tão atual, né, Larissa? Primeiramente, eu me sinto muito honrado por me receber. E aí eu quero te agradecer, primeiramente, também, por você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente hoje, promovendo diálogo e, realmente, é, provocações acerca dessa temática, que, como você falou, é tão antiga, mas que é tão contemporânea, por ainda ser um problema realmente atual. E antes da gente começar, Larissa, eu quero contextualizar a Psicotalk com o Setembro Amarelo. Esse é um episódio especial ao Setembro Amarelo. Eu queria que você falasse um pouquinho, esses cinco minutos iniciais, sobre suicídio, de uma forma que você fique à vontade, que você ache pertinente trazer para a gente hoje. Sim.
1: É, falar sobre o suicídio é sempre importante, né? É sempre pertinente. E no mês de setembro essa campanha acontece de modo mais intenso no mês de setembro, não é por acaso. né? Por alguma razão, o mês de setembro é um mês de índices diferenciados nos suicídios, tá? no mundo inteiro. Não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. É, e falar sobre o suicídio também, é, de certa forma, falar sobre violência contra a mulher. tá? Eu me lembro é, sobre um caso que aconteceu em Brasília, em 2016. Uma jovem advogada de 25 anos, graduada de Direito na Universidade de Brasília, né, que é uma das melhores universidades do Brasil. A jovem Ariadne, ela comete suicídio depois de enviar mensagens pelo seu Facebook explicando as razões pela, pelas quais ela estava cometendo aquele ato e na, na, no caso dela, especificamente e claramente, era sobre uma relação abusiva, que ela passou a desenvolver com um professor lá da instituição. Então, o professor, ele era também procurador da República, né, do Distrito Federal, uma pessoa de grandes é, relações institucionais, naquela cidade, naquele contexto, nós estamos falando sobre Brasília, né, não é qualquer cidade do Brasil, e além de ser um professor, um pesquisador, também uma pessoa com é, ampla circulação né, nas redes, nas relações sociais e institucionais da, daquela cidade, e ele estabeleceu uma relação abusiva com ela, a ponto dela de chegar a ver não mais nenhum, nenhuma saída para o dilema e o conflito em que ela vivia. Né? Ele controlava toda a vida dela controlava toda a vida dela de uma forma em que ela não via mais formas de sair e dar seguimento tanto à sua vida pessoal como à sua vida profissional. Então, a, a violência que incide sobre as mulheres, ela adoece profundamente é, do ponto de vista mental e emocional as mulheres. E falar sobre suicídio nesse contexto é também fazer uma alerta são altos os índices de mulheres que cometem suicídio por causa de relações abusivas, por causa de violências que sofreu no ambiente de trabalho, né? E por aí a gente pode ir seguindo. Então, para mim, estão super relacionadas as duas temáticas.
0: Perfeito. Para que possamos começar a falar sobre a nossa temática hoje, Larissa, eu gostaria que você trouxesse um pouco sobre o contexto da violência contra a mulher.
1: Bom, é, falar sobre violência, é, de início, eu acho importante a gente fazer uma breve diferenciação sobre a violência é, que se estabelece nas relações afetivas entre homens e mulheres, entre mulheres e mulheres, também entre homens e homens. né? Especificamente, a nossa conversa hoje é sobre a violência nas relações entre um homem e uma mulher. Por quê? Porque, no caso da violência contra a mulher, 98% dos autores dessa violência é um homem. É um homem que essa mulher mantém uma relação íntima, próxima, que uma vez foi de confiança. Tá? Mas existem outras formas de relações afetivas violentas que não é o caso que nós vamos tratar hoje. certo? Existem alguns casos em que a relação ela já está profundamente adoecida, mas que não há, uma disputa de, não há uma disputa de poder entre o homem e uma mulher nessas relações. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Há algumas relações afetivas em que a mulher ocupa um certo lugar né, de igualdade entre o homem e ela. Né? Dentro desse nosso contexto maior, patriarcado... Né, do machismo, há algumas relações em que a mulher também tem uma certa liberdade. E pode acontecer dessa relação se estabelecer uma violência em que ela também se apresente de forma violenta. A mulher também pode ser controladora, pode ser também dominadora, né? E isso pode prejudicar a qualidade da relação afetiva que ela estabelece com os homens ao longo de sua vida. Só que isso é um fenômeno, tá? O outro fenômeno, que é um fenômeno. É muito maior, que é marcadamente é, pautado por uma relação desigual de poder entre um homem e uma mulher, que é a questão da violência doméstica e familiar. Tá? E esse outro fenômeno, que é o que a gente vai tratar aqui, ele é realmente um fenômeno de grave gravidade e com, que precisa ser tratado com a seriedade devido aos prejuízos que esse fenômeno causa à nossa sociedade. Então, você pode estar nos ouvindo agora e estar tá pensando, mas por que, que só se fala sobre a violência que a mulher sofre e não fala sobre a violência que a mulher comete? Porque existem dois fenômenos bem diferentes aí. O fenômeno da violência que a mulher sofre, ela é considerada pelas é, Nações Unidas, pela Organização Mundial da Saúde, como um sério problema de saúde pública. Certo? E aí é por, isso a nossa, é por essa razão que nós estamos falando um pouco sobre isso aqui, para alertar, para esclarecer sobre a profundidade, a complexidade que esse fenômeno se apresenta na nossa sociedade. E aí eu aproveito para lembrar que o Brasil é o quinto país no mundo em número de assassinatos de mulheres. O Brasil é o quinto país no mundo em número de assassinato de mulheres. Né? Então, é um fenômeno que é realmente bem diferente daquele outro fenômeno em que há uma é, uma disputa de poder numa relação afetiva entre um homem e uma mulher. O que nós estamos tratando aqui é sobre um problema de saúde pública um problema que incide sobre o Brasil, mas que incide também sobre diferentes países no mundo, mas que no nosso Brasil tem se apresentado com uma gravidade que requer de nós responsabilidade no, em todos os quesitos de tratamento, de prevenção, né, sobre é, tanto a mulher como também o homem que comete a violência.
0: Perfeito. Você trouxe um dado muito importante na sua fala, que me dá o gancho para te perguntar exatamente essa minha próxima pergunta, que é, não tem como a gente falar, adentrar no assunto de violência doméstica e contra a mulher, se a gente falar das construções sociais que a gente tem, do que é ser mulher e do que é ser homem, para a sociedade e em sociedade. Tem a imagem, a figura da mulher para a sociedade é posta como um ser humano, um indivíduo frágil, que deva ser ali passivo, submisso, e o homem como detentor de uma família, como aquele que tem o poder como aquele que manda e desmanda isso, e inclusive eu eu como homem fui criado dentro de um seio familiar que me dizia e fomentava isso a todo momento, ao ponto de me de não me deixarem deixar fazer atividades domésticas porque aquilo era atividade para mulher, então o que é ser mulher e homem em sociedade hoje é refletido desse contexto histórico que é dissipado aí por anos, né? E eu queria te perguntar se a gente pode mensurar a violência contra a mulher a partir de uma construção social de gênero.
1: Veja, importante essa pergunta. Né? Porque eu venho trabalhando com uma compreensão de violência que, que começa a observar e a entender a violência como um instrumento para manutenção dessa construção social de gênero desigual que todos nós testemunhamos no nosso dia a dia, né? Então a construção dos gêneros, da forma como ela vem sendo, né, realizada ao longo dos séculos, né, que, de, que confere poder ao homem e que confere e que é, confere uma submissão à mulher, né? Essa relação desigual, ela precisa ser mantida ela precisa ser assegurada e a violência contra a mulher ela vem como um instrumento para assegurar essa desigualdade eu tenho compreendido assim né? eu, eu compartilho da compreensão de diferentes pesquisadores teóricos sobre os estudos de gênero sobre os estudos tanto da mulher quanto das masculinidades e também tem, tem chegado a essa compreensão a violência é um instrumento para a manutenção das relações desiguais de gênero né? é pela violência que se educa, que se estimula e que se subjuga a mulher na sua vida, na sua relação afetiva com os seus familiares, mas também nas suas relações profissionais, porque as desigualdades de gênero se apresentam também nos ambientes de trabalho, né? que vai desde a motivação para a escolha das profissões, né? tem aquelas profissões que são mais dos homens, aquelas as mulheres... É, costumam escolher determinadas outras profissões voltadas mais para o cuidado, né? Então, a, a construção de gênero vai incidindo, inclusive, sobre essas nossas escolhas, que aparentemente são escolhas livres nossas, mas que vêm profundamente influenciadas pelas relações de gênero. Ah, então, a violência, ela vem para manter a mulher, ela objetiva manter a mulher nesse lugar de subjugação. De, de exploração, para que ela possa permanecer sendo explorada né, e, sem, e de uma maneira dócil, permaneça dócilmente sendo explorada, sendo abusada e sustentando as desigualdades sociais que estão também, volta, que estão também permeadas pelas questões de gênero.
0: Isso é muito importante de ser discutido, porque dentro desta Seara existem diversas outras ramificações que nos levam, inclusive dentro de estudos e de artigos que eu ando lendo, que falam muito sobre o machismo, sobre essa cultura do patriarcado, da misoginia também que é impregnada na cultura social, como, por exemplo, você falou muito bem sobre o casamento, né? a figura do casamento ainda tem uma imagem de dependência da mulher para com o homem, Muitos casamentos são vistos com essa forma, inclusive por mulheres, pelas próprias mulheres. E também no meio profissional, o mercado de trabalho é um, é um exemplo muito carnal e muito real dessa desvalorização de lugar da mulher. Às vezes nós temos a mesma vaga disponível, só que as atribuições e benefícios dessa vaga sempre estão aí em favor e em detrimento do homem, da figura do homem e nunca da mulher. Sempre há uma desigualdade. E o mercado de trabalho no meio profissional é uma das coisas que eu mais elenco, porque é realmente muito visível, muito visceral, essa desigualdade e essa, esse machismo que existe, inclusive, nas organizações, mas também, principalmente, dentro do seu familiar. E eu enxergo isso também como uma violência, não apenas uma violência física, mas essa desvalorização, essa cultura patriar patriarcal é também uma forma de violência, de violentar a mulher e eu queria te questionar como é que isso reverbera na saúde mental desta mulher
1: isso vai reverberar na saúde mental da mulher de diferentes formas né desde eu vou usar um exemplo bem atual né vamos falar sobre a, as mudanças que a pandemia e o distanciamento social é, trouxeram para o nosso cotidiano né pandemia e distanciamento social supostamente era para todos, né? então afeta a toda a sociedade, homens e mulheres, mas eles não vão afetar da mesma forma, né? vão ter é, contextualizações a depender de gênero, mas a depender da classe social, a depender da raça, da etnia, né? é. da idade, no caso da mulher, bem, nós temos testemunhado vários e vários relatos, são inúmeros relatos, e eles são relatos próximos, né? não são relatos distantes. De mulheres que entraram em uma rotina de trabalho e de vida dentro de casa completamente insustentável. Tá? Sobre ter que dar conta do trabalho profissional, que agora veio para dentro de casa. Né? Mas, ao mesmo tempo, dar conta das atividades do lar, né, dos cuidados com as crianças, que também estavam impossibilitadas de irem para as escolas. Né? Então, a educação das crianças também veio para dentro de casa. Né? Então, isso trouxe uma, um crescimento nas responsabilidades que a mulher já tinha antes, né? mostrando e evidenciando como a, a, a divisão de trabalhos doméstica de trabalhos domésticos, ela é tão desigual na nossa sociedade. Ainda hoje, mesmo com todo o avanço que nós temos nas compreensões sobre os homens e a participação dos homens, né, no cuidado com a casa, no cuidado com os filhos, isso ainda incide mais sobre a mulher. Então, assim, foram inúmeros os relatos, e eu estou dizendo assim, relatos próximos e familiares meus, e eu tenho plena convicção que relatos próximos de todos nós, né, de você, Ilay Wilson, né, sobre... A rotina muito cansada para as mulheres. tá impossível, né? Como é que eu vou trabalhar, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que acompanhar a live que o meu filho está é, agora participando nas aulas dele da escola. né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho mais pessoas dentro de casa, eu tenho que cuidar das atividades do lar, né? Relacionada à alimentação, relacionada ao cuidado com as roupas, ao cuidado com a casa. E isso trouxe uma... uma uma exaustão é exaustão mental é exaustão física e é exaustão emocional porque nós ainda estamos sendo afetados por, pelo medo né do desconhecido o medo desse vírus o medo de sermos contaminados o medo de termos familiares pessoas importantes nossas também contaminadas então imagina esse caldeirão imagina esse caldeirão como é que isso não reverbera na saúde mental de todos nós, mas de modo específico, de modo particular para a saúde mental das mulheres.
0: Nesses diversos assim, você trouxe no início do psicotalk, lá em junho, trouxe Pauliana Lima, né? psicóloga também, e o, o conteúdo que ela trouxe foi exatamente para a gente dialogar e a gente tentar mensurar como essa é a realidade para a mulher hoje, de, de estar com essas atividades em sobrecarga, é, como você falou, né? Tá tudo agora dentro de casa, educação dos filhos, a atividade doméstica, as atividades do lar, conjugais, extraconjugais, é, é, profissionais, sociais, tudo agora é discutido de uma forma que coloca a mulher num pedestal único de responsabilidade, que eu acredito, e assim é uma opinião muito particular minha, que também é uma violência, contra a mulher, né? É, e aí, para a gente falar dessas, de violência contra a mulher, eu também gosto muito de colocar no plural, porque existem diversos tipos de violência. E aí, com a pandemia, como eu disse na minha pergunta anterior, né, não somente a violência física, ela deve ser questionada, mas existem outros tipos de violência também, que às vezes, em sociedade, se passa despercebido, justamente pelo senso comum de violência apenas agressão física. E na pandemia teve um aumento, assim de denúncias teve o aumento do feminicídio, as profissionais de saúde, em sua grande maioria, são mulheres, e aí também a gente vê uma crise financeira advinda dessa pandemia que causa vulnerabilidade para que mulheres, inclusive, continuem nesse ciclo de violência dentro de suas casas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que é que representa esses detalhes e como é que a psicologia observa esses dados.
1: É certo. É, como conversamos né, na pergunta anterior, a pandemia e o distanciamento vem afetando a todos nós, mas ela afeta de formas diferentes a, a partir né, desses recortes de gênero, de, de, de classe social, de raça e etnia. E a gente fazer o, da, trazer esse olhar desse fenômeno no recorte de gênero é trazer também sobre as diferentes formas de violência que nós estamos é, sendo alvo nesse momento. E aí, como você falou, a violência contra a mulher, a violência doméstica ou familiar contra a mulher, não é meramente a violência física. Essa é a mais evidente, né? mas não é a única. A violência psicológica é uma outra forma de violência. A violência sexual é uma outra forma é, de violência né, cruel. É também uma forma de, cruel de violência. Mas também tem a violência moral e também tem a violência institucional. Na Lei Maria da Penha, a classificação de cinco tipos diferentes de violência. Né, e aí, nesse contexto de pandemia, eu eu tenho observado que existe também um reflexo dessas diferentes violências se apresentando. Então, assim, a questão do, do distanciamento social, é, que nos colocou compulsoriamente, né, a todos, homens e mulheres dentro de casa, tendo que conviver e trabalhar e, e termos a nossa vida dentro do lar, também trouxe uma vulnerabilidade, não é que trouxe, mas acentuou uma vulnerabilidade que já havia com a mulher que mantinha uma relação com o seu companheiro, né? Que que tem uma relação que se considera como sendo abusiva com o seu marido. Então, para as mulheres, queridos, que sofrem violência contra, que, que sofrem violência com seus companheiros, estar dentro de casa 24 horas por dia, os sete dias da semana, é fazer com que ela esteja, né? Todos esses minutos sob risco de sofrer uma uma violência. Né? isso vem agravado por todas as questões é, econômicas, né, essas questões de saúde, a apreensão com relação ao trabalho, será que a gente vai ser demitido, né, será que a gente vai permanecer trabalhando, será que a gente vai ter redução de salário, como é que vai ficar o sustento da nossa casa, da nossa família, né, a questão de estar todo mundo dentro de casa, os cuidados agora excessivos excessivo com as crianças, né, isso tem contribuído para, isso pareceu que estava contribuindo para o aumento da tensão numa relação que já se apresentava de forma adoecida anteriormente. Né? É importante a gente falar que não é a pandemia que está causando o um aumento na violência. Né? A violência já havia, ela está se apresentando de forma mais é, especial, mais crítica, devido a uma série de outros contextos, mas não é a pandemia que está causando a violência, ela está acentuando vulnerabilidades que já se apresentavam antes, né? Então, assim, eu quero lembrar também que no início, lá em abril e maio, houve um aumento no número de consumo de bebidas, né? As pessoas estavam dentro de casa, achavam que estavam de férias, né? Então, passaram a consumir mais bebida alcoólica e há uma correlação de consumo e abuso de substâncias e a violência doméstica, então houve é todo um contexto que contribuiu para que houvesse um aumento na morte de mulheres durante os meses de abril, de maio e junho, no nosso Brasil. Mas aí, como você falou, tem essas outras formas de violência que não são elas diretamente, claramente, como a violência física ou a violência psicológica. Mas, por exemplo, com a questão das, dos profissionais na área de saúde. Né? A Organização Mundial de Saúde tem uma, uma, um número que diz que 70% dos profissionais de saúde no mundo são mulheres, então, essas mulheres estão agora na linha de frente do combate ao coronavírus. Então, entre os homens e mulheres, são as mulheres que estão se expondo mais ao risco de serem contaminadas, de trazerem, ou, de trazer, ou de serem portadoras, né? ou de serem vetores do vírus, de trazerem o um vírus para dentro de casa para as pessoas com quem elas se relacionam. Então, esse é mais uma vulnerabilidade que a pandemia tem evidenciado no, no, na rotina do trabalho das mulheres. Essa crise financeira, como você colocou, né, é esperada uma crise financeira por causa da pandemia, não só para o Brasil, mas para todos os países. Né? E crises financeiras, elas são, de forma, elas são sentidas de forma mais séria pelas mulheres porque as mulheres são maiorias também nos serviços de, em, 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 em se, prestações de serviços, né, na em empregos informais, as mulheres são maiorias, e são esses os, os trabalhos, esses empregos serão os primeiros a serem afetados. Então, as mulheres serão as primeiras a serem afetadas com a crise financeira, o que vai contribuir, né, vai complexificar ainda mais a situação de vulnerabilidade dela, porque dependência econômica é também uma forma de violência os homens que são violentos, eles se utilizam né, da dependência econômica da mulher para manter um controle sobre elas, para mantê-las subjugadas.
0: E falando um pouquinho sobre esse homem violento né, que você trouxe agora no final da sua fala, a gente fala muito das políticas públicas voltadas para a mulher, e, e existem várias, eu vou falar um pouquinho sobre isso logo após, mas a gente também... Eu não vejo, assim, muito se, se questionar e se dialogar sobre esse cuidado, essa atenção e esse atendimento ao homem violento, ao agressor de mulher. Existem estudos voltados para a saúde mental do agressor? Como isso é estudado e como isso é observado na psicologia?
1: Então, é, a psicologia, ela tem dado uma atenção especial à questão do homem agressor, certo? É, como você falou, é, o que o que, é, que a gente observa a nível nacional é que o, a abordagem que é feita para o agressor tem sido uma abordagem quase que exclusivamente punitiva. Né? A gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma das leis mais avançadas né, do mundo nessa temática. Tá, As Nações Unidas consideram a Lei Maria da Penha uma das leis mais avançadas no mundo para a proteção da mulher que está sofrendo violência. E nessa lei há, está prevista, né, uma série de, de trâmites. E mas é uma que é que são trâmites mais de, de um caráter mais punitivo. Mas há também na lei também está previsto nessa lei um tratamento de prevenção, na compreensão de que a psicoeducação para o homem agressor como sendo uma forma de prevenção a violência doméstica, né, e aí nesse campo a psicologia tem se apresentado com um interesse e com grandes possibilidades de contribuição, né, nos grupos reflexivos, por exemplo, né, que são grupos formados para uma, uma são grupos de conversa, né, cujos participantes são homens, que são autores de violência, e que há uma abordagem também psicológica, não meramente psicológica, mas também informativa, educativa, né? e que é construída com esses homens uma consciência de responsabilização pelos atos que eles cometeram. Né? São nos grupos reflexivos que eu tenho observado, que eu também tenho estudado, a maioria dos participantes é composta por homens que já estão respondendo à Lei Maria da Penha, né? em algum ponto da Lei Maria da Penha, e aí eles têm, nesse grupo reflexivo, uma oportunidade de dialogar com outros homens e também com profissionais né, qualificados, especialistas nessa temática da violência, em que é construída com eles uma compreensão né, sobre o porquê né, da violência ser considerada uma... uma que é uma questão de direitos humanos, né, as mulheres são acobertadas pelos direitos humanos, faz parte de uma cobreção de direitos humanos uma mulher viver bem segura na sua sociedade. Então, por que a gente deve evitar a violência? Por que a gente deve trabalhar pela sua prevenção? Então, nesses grupos é trabalhado uma consciência, uma conscientização para que eles possam manter relações mais saudáveis, consigo mesmo e com suas companheiras, com seus familiares, né? E que não voltem a, a cometer atos no futuro.
0: Perfeito. E nessas políticas públicas que são voltadas para a mulher, como você falou, né, a Lei Maria da Penha é uma das mais avançadas. a gente também tem as assistências é, a nível social, psicológico, para a mulher. É, e é muito importante que exista mesmo essa, essas políticas, é, juntamente com a, com a outra importância que eu acho muito pertinente questionar e falar hoje, que é a importância de se ter governos responsáveis em sociedade. Não há é como a gente falar é, de políticas públicas para a mulher sem a gente falar de representantes é, políticos e representantes de governo que exerçam ali o seu papel em sociedade como um serviço efetivo e não como um desgoverno, que é o que a gente mais observa nos dias atuais. É, eu queria te perguntar o seguinte, é, psicologia e política andam juntas?
1: Andam juntas, andam de mãos dadas e andam unidas. Né? Elas não andam apenas juntas, elas andam unidas. Psicologia e política andam unidas. Eu quero lembrar a todos que no Código de Ética do Psicólogo, do profissional de psicologia, nós temos os princípios que fundamentam todos os, o, todo o código, né, todos os demais artigos, e os princípios eles são inspirados nos direitos humanos. Então, quando o psicólogo... Tem o ...seu Código de Ética, que ele deve... É, trabalhar para diminuir as desigualdades sociais, isso é um princípio político, né? E aí nós estamos tratando sobre as relações de gênero desiguais, né? Então trabalhar para diminuir essa desigualdade das relações de gênero é, é um trabalho político. Não é um trabalho político partidário, né? A política partidária ela também tem a sua importância na nossa representação, na nossa vida política em sociedade, mas essa política que eu estou me referindo é a política das nossas relações, da nossa atuação profissional. Quando o um profissional de psicologia trabalha com ética, ele está sendo político, profundamente político, fazendo uma política das relações, está cumprindo né, com a, os princípios de valorização da vida, das relações, de construção de relações humanas, Saudáveis, prazerosas, entre todos os seres humanos, nas suas diferentes é, relações que ele estabelece na sua vida. Relações familiares, relações de trabalho, é, relações afetivas, né? relações, diferentes relações, relações econômicas. Então, é nesse, e eu quero só é, trazer para você, assim, só fazer mais uma contribuição. Quando você fala das políticas públicas, voltadas para. A, a, o combate às desigualdades de gênero Elas são, obviamente, muito importantes As políticas públicas Elas são é, matrizes Que nos conduzem para uma sociedade mais justa Aí, nesse ponto, como você falou Os representantes né, do, Dos poderes Eles são importantíssimos Como referência para nós E como sendo aqueles Que pensam e né, que elaboram As políticas públicas E que executam essas políticas públicas mas o que tem acontecido agora na pandemia, que eu tenho visto assim com muita alegria e com muita alegria e com satisfação, é que há segmentos da sociedade civil que também têm tomado iniciativas no sentido de auxiliar as mulheres que estão sofrendo violência e que não estão podendo acessar aos, orga aos organismos oficiais de proteção à mulher. Né? Então veja só, teve uma determinada loja, que faz vendas online e que ela colocou no site um determinado link lá para mulheres que estavam sofrendo violência, para que essas mulheres que estavam sofrendo violência pudesse acessar e receber uma assistência. Né? Teve uma outra empresa, por exemplo, que criou um mecanismo de pedir socorro né, emergencial por meio de aplicativos de, de celulares. Né? teve uma outra empresa é, de aluguel de, de carro, que também é, possibilitou, criou um mecanismo para que as mulheres pudessem acessar um socorro através é, dos serviços daquela empresa. Né? Então, assim, não é meramente uma iniciativa do governo. A gente não deve esperar só pelo governo ou pelos representantes do governo. Essa é uma responsabilidade de todos nós, de toda a sociedade de todos nós, de toda a sociedade. Ela é uma responsabilidade minha, ela é uma responsabilidade sua. né? E aí, nesse período de pandemia, diferentes iniciativas do poder público, do poder privado, de pessoas comuns, dos vizinhos, né, pedindo auxílio à polícia, porque tem uma mulher que mora no mesmo prédio, que está é, pedindo um socorro. Isso é uma iniciativa profundamente política. A política, ela não é só dos partidos. A política ou o político é de todos nós.
0: Perfeito. Eu faço essa fala sobre essas políticas justamente para aproveitar que nós temos aqui muitos estudantes que nos ouvem. A grande maioria são é, feitos de estudante, mas também temos a população em geral que não estuda psicologia, que não é psicólogo de muitas outras diversas profissões para que exatamente isso fique muito claro. Eu não preciso ser mulher para enfrentar ou para combater a violência contra a mulher. Eu não preciso ser uma dona de casa para colaborar com as atividades da casa, já que eu divido a casa com minha mãe ou com minhas irmãs. Eu não preciso ser mulher para falar sobre machismo e para combater machismo. Minha fala é exatamente para que isso venha à tona, para que esse lugar que, é, que tem um alcance muito bom seja um canal um duto de informação para que estereótipos passem a ser quebrados a partir da gente mesmo. Que às vezes a gente espera, o líder político que está agora no Brasil é machista, então vou reproduzir o machismo que ele faz. Não é bem assim. Às vezes a gente repercute, a gente fomenta equívocos pelo simples fato da gente querer a mudança, mas a gente não promover a mudança a partir da gente mesmo. Então, sua colocação foi muito boa, era exatamente nesse ponto que eu queria chegar com a pergunta que eu fiz, para que a gente, inclusive, possa falar sobre outros processos de forma mais assertiva, como, por exemplo, as barreiras que a comunidade LGBTQIA+, passa no Brasil, sejam as mulheres lésbicas, as mulheres trans. É, temos muitas vitórias dentro da classe, como casamento e o direito de casar, ter a, de ter a família homoafetiva, o direito garantido. Mas, mesmo assim o Brasil ainda invisibiliza essas pessoas porque não são vistas como famílias. Isso também é uma violência para com essas mulheres. Eu queria te perguntar se isso repercute de forma agressiva na saúde mental dessas pessoas e se é possível legitimar que a exclusão dessa população forneça e, na verdade, aumente os estereótipos para que essa violência aconteça.
1: Olha, Ilaís, eu vejo que a própria exclusão é uma forma de violência. A exclusão, ela é uma forma de violência. E, e a população LGBTQIA+, ela, tem um, ela sofre uma complexidade né, de violências que se intercruzam, que, que, que se interconectam, né, que é difícil de a gente conseguir é, misturar, debater... É, ter uma real noção né, da profundidade e da, da complexidade das violências, que, das violências que eles sofrem, que não são eles, que somos todos nós. Eu acho que se uma sociedade não consegue acolher todos os seus cidadãos né independente das suas da sua das formas com que eles vivam suas vidas suas orientações suas identidades de gênero é uma sociedade profundamente adoecida a violência na minha compreensão ela colabora para o adoecimento mental ao mesmo tempo em que a própria violência é uma expressão de adoecimento. É uma expressão de adoecimento. Inclusive, o campo da psicologia tem observado que preconceitos, eles são, em si, um adoecimento. Eles trazem tamanhos prejuízos para a sociedade que eles são patologias sociais. Os diferentes preconceitos, as diferentes exclusões são patologias sociais. Elas prejudicam a sociedade como um todo, afetam economicamente, Afeta economicamente a nossa vida em sociedade, afeta politicamente, afeta as questões ambientais. Há uma relação profunda entre é, como se trata os animais e como se tratam as mulheres, por exemplo, dentro da... da do movimento de mulheres, dentro do movimento feminista, existem compreensões que correlacionam. A forma como a sociedade lida tra... e cuida dos seus animais está profundamente ligada à forma como ela lida e cuida das suas crianças, das suas mulheres, dos seus idosos, de todas essas populações que vêm com uma vulnerabilidade, que estão marcados, né, por diferentes vulnerabilidades. Então, exclusão, preconceito, isso é adoecimento, isso é também uma forma de violência, na minha compreensão.
0: E essa violência fica muito explícita, eu vou citar um caso que aconteceu com uma pessoa que eu conheço, é muito próxima a mim, no mês passado, né? É uma mulher trans, e ela sofreu violência em casa, com seu companheiro, e quando ela foi fazer o, o, o ato da denúncia na delegacia da mulher, ela não foi... É, muito bem recebida Inclusive por comentários Chulos e, e, e Homofóbicos, transfóbicos de, de não Caracterizar a existência dela Como uma mulher Então no Brasil ainda, eu, eu questiono isso Porque no Brasil é o país que Mais mata pessoas LGBT que mais Ainda existe essa Essa falsa essa, essa impressão distorcida do que é Ser mulher Então quando a gente fala de políticas públicas, a gente tá voltadas para a mulher, a gente também precisa pensar na psicoeducação das pessoas que estão frente a estes, a estes órgãos que acolhem esta mulher, né? Como por exemplo, inclusive para mulheres cis, né? Falando de mulher cis agora, existem, muito, existem muitos problemas relatados quando uma mulher chega na delegacia da mulher para fazer uma denúncia e quem está lá é um policial que às vezes ainda desdém o um policial homem cis, que desdém ainda da, do caso daquela mulher justamente por ali ter machismo envolvido também né então são várias as várias as nuances que a gente tem ainda em desdobramentos no país que perpassam por isso e que nos nos fazem refletir mesmo o que é, o que é o que são essas políticas públicas e para quem ou para o que elas estão voltadas né e aí a importância desse referencial que a gente que eu te trouxe agora na minha pergunta anterior dos referenciais políticos, dos referenciais e dos marcadores sociais que a gente tem, justamente para a gente poder entender de que violência a gente está falando e para quem são as políticas públicas hoje existentes no nosso país, né? E aí, Larissa, para finalizar, eu queria te perguntar o que é que, de fato, nós aprendemos com a violência durante a pandemia.
1: É, olha, Ilaílson, é, o que eu posso dizer assim, é o que eu venho aprendendo né, sobre a violência doméstica durante a pandemia. É que, para mim, a pandemia ela tem evidenciado né, vulnerabilidades que já são, que já fazem parte né, da nossa organização em sociedade, mas que, por conta dessa contextualização da pandemia, tem se mostrado de forma mais clara mais evidentes, né, as desigualdades de gênero nas relações afetivas e íntimas, né, como eu falei antes, a violência já estava ali, eram relações que já estavam adoecidas, a pandemia, ela, deixou, ela evidenciou, né, esse adoecimento, deixou mais claro para todos nós esse adoecimento, né, o número de mulheres, o número do feminicídio aumentou durante os meses de distanciamento social, mas a gente não tem apenas essa modalidade, essa forma de, de violência, a gente tem as violências institucionais, as relações institucionais. Né? Então, quando eu vulnera, quando as mulheres que trabalham na saúde, as trabalhadoras de saúde, né, elas estão vulnerabilizadas porque elas são maioria, estão em contato direto com o, é, as pessoas contaminadas, é, a depender do local de trabalho onde ela esteja, os EPIs serão adequados ou os EPIs poderão contribuir ainda mais para essa vulnerabilidade dela, né? Então, assim, para mim, tem mostrado que o quanto adoecida ainda está a nossa sociedade com relação às relações entre as relações de gênero, entre as relações gênero, entre as mulheres e os homens, entre as mulheres e as mulheres, entre os homens e os homens. Mas aí, no nosso momento de conversa entre as mulheres e os homens, então para mim, tem evidenciado, tem deixado mais claro. E aí tem deixado mais claro também a nossa sociedade, a nossa necessidade de responder de forma adequada, apropriada, responsável a, a esse fenômeno. O fenômeno da violência doméstica e familiar, ele não é um fenômeno apenas que se resolverá com a criação de leis. Porque se fosse a Lei Maria da Penha, como a gente conversou, sendo uma das leis mais é, modernas, né, do, do planeta Teria resolvido o problema E na verdade não é isso que tem acontecido Então é, um, é necessário Um esforço conjunto De todos nós né, Do poder público Dos representantes, dos, dos governos Mas é uma responsabilidade minha É uma responsabilidade da sociedade civil Da iniciativa privada Certo? Para poder dar uma resposta eficaz A esse fenômeno As meninas estão em é risco as mulheres estão em risco, as idosas estão em risco, estão em risco agora, nesse momento. Né? E aí, o que, é que nós vamos fazer com elas?
0: E aí a gente entra num momento que a gente precisa falar sobre os canais de denúncia e sobre a importância dessas denúncias. Né? Hoje nós temos a Lei Maria da Penha, hoje temos canais de denúncia 180, a Delegacia da Mulher, as Delegacias da Mulher, na verdade, aplicativos que permitem essa denúncia remota, esse boletim remoto, é, várias formas, como você falou, né as grandes marcas e as grandes empresas brasileiras disponibilizando canais para denúncias embutidas dentro de seus serviços. A gente visualizou também nos últimos meses uma campanha é, do governo federal é, que fala sobre o um X vermelho, sobre a, a importância da denúncia com um X vermelho na mão, em lugares assim, tipo farmácias, que a gente também fala de uma preparação desses profissionais que estão ali nesses locais. Mas existem formas de denúncia e existe também a importância dessa denúncia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, de como denunciar, qual a importância do de denunciar, e também contextualizando um pouquinho qual a importância da psicoterapia e desse atendimento psicológico às mulheres vítimas de violência.
1: Sim, sim. É muito importante fazer essa fala, né, agora. É, os canais de denúncia contra a mulher, de denúncia contra a violência contra a mulher, como o Inácio colocou, nós temos o número 180, né, que ele é específico para os casos de violência doméstica. Mas o número 190, ele pode também ser acessado. Não é uma coisa ou a outra, você pode acessar. A depender das circunstâncias, né? temos os centros de referência da mulher também são centros de apoio. As próprias unidades de saúde, meus queridos, as unidades públicas de saúde, as unidades, o PSF, os hospitais, eles são, eles fazem parte da rede de assistência à mulher que está sofrendo violência, certo? Então eles podem ser é, utilizados como um apoio. Eles precisam ser acessados como um apoio também. Então, não, são os números de telefone, mas são todos os serviços assistenciais, o CRAS, o CREAS, né, o NASF, todos esses serviços fazem parte da rede de proteção à mulher, os hospitais, né, como eu citei, e, você, e aí a questão da fibaterapia, ela é fundamental para os dois, para a mulher e para o homem, para as crianças que também sofrem, são testemunhas né, da violência doméstica que estão sendo que está que estão testemunhando dentro de sua casa. Né? Então, é um adoecimento das relações. A violência doméstica, para mim, é um adoecimento profundo das relações, como um todo, das relações da mulher com ela mesma. Na terapia é importante porque é bom refletir sobre é, por que, que eu me, me relaciono com uma pessoa, com um homem que está adoecido, que é um homem violento? O que é que me move a me manter numa relação afetivo-sexual com um homem violento? É da mesma maneira para um homem, por que, é que eu só consigo me relacionar com as mulheres no, no teor violento, fundamentado numa relação violenta? então a psicoterapia aliado né a todo um trabalho psicoeducativo é, jurídico, assistencial pode ir trazendo uma, um equilíbrio nas relações, para que as mulheres os homens, as famílias possam ter uma, uma, uma vivência saudável
0: Muito bom e aí para as pessoas que nos ouvem é muito importante que isso seja frisado sempre, não somente durante o mês de setembro amarelo, durante somente aqui no Psicotalk, mas sempre. É, inclusive as pessoas que não estão sofrendo violência, eu acredito que também possam ter aí o um movimento da denúncia para que isso seja um papel de todos, como você trouxe em uma das suas falas. E, mais uma vez, a gente não precisa sofrer violência para combater violência. Então isso é o mais importante, eu acredito, frisar nesse momento final. E aí, Larissa, eu queria te agradecer mais uma vez, para você ter me dito o seu sim né, para estar aqui no psicotal que hoje. É, você fez parte da minha graduação, você já foi minha professora, e eu digo e repito assim aos quatro ventos que eu sou muito orgulhoso de ter passado pelas suas mãos. Tenho muito orgulho de você, da mulher que você é, da profissional que você é, você também é minha psicóloga, é, e a gente compartilha assim momentos que eu hoje eu posso te garantir que dentro da psicologia eu tenho visões e como futuro profissional que eu não tinha antes de passar pelo seu crivo, né, pela forma de você, da sua didática, pela forma de você mensurar e trabalhar é, as demandas que a gente tem, quanto estudante, quanto indivíduo, e que está repercutido dentro de uma pessoa só. Inclusive, quando a gente fala de denúncia ou de violência contra a mulher, a gente está falando de um indivíduo. Não existe um indivíduo que seja separado do profissional e do pessoal. E eu quero te agradecer por você ter feito parte disso, desse meu momento agora aqui também do Psicotal, que saindo da graduação, você sempre está presente, é um dos primeiros nomes que eu penso, a estar presente nos meus projetos. Tenho muito orgulho de você e me sinto super lisonjeada em poder te receber. Inclusive, já fico o convite para você voltar assim que você quiser e puder, tá bom?
1: Sim, eu que agradeço o convite. Tá? Me sinto também honrada de fazer parte desse projeto, eu reconheço a importância é, ética e social desse, desses nossos diálogos, né, e eu agradeço profundamente por estar aqui, por ter a oportunidade é, de a gente conversar sobre uma temática tão importante e tão atual, viu, queridos? Eu que agradeço, é uma honra para mim.
0: Muito obrigada. Para vocês que querem acompanhar o trabalho de Larissa no Instagram, ela se encontra no com s. Aguardo vocês também todo domingo ao vivo no meu Instagram no arroba Rocha. Obrigado a vocês que estão aqui conosco na próxima semana estaremos aqui com a psicóloga Riane Gomes, também da cidade de João Pessoa, para dialogarmos sobre os desafios na vida acadêmica de alunos e professores a aprendizagem no novo normal em mais um episódio especial ao é um setembro amarelo aqui no Psicotalk a gente se vê e a gente se ouve. Um grande abraço e até lá.